0: Ohne fühlt es sich einfach besser an.
2: Wenn wir Freunde
1: wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
2: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten dann mit da dabei. Ich äh, echt so wirklich.
0: Oh.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mmh. Ey, Wie ist das eigentlich für dich? Du bist ja jetzt... Schon ein paar Jahre verheiratet, ein paar Jahre mit deiner Frau zusammen und so, läuft jetzt auch nicht mehr so in der Kiste. <lacht> Wenn ein guter Kumpel von dir ja. eine neue Frau kennenlernt, ja. und du siehst die so und denkst so: Alter Falter, ist das eine heiße Frau. Ja. Und krass ist die intelligent und krass ist sie herzlich und sie hat so alles, was deinem entspricht. Mhm. Wie sehr kannst du dich für den guten Freund freuen? Ich suche so lange irgendwelche Makel, bis ich happy bin, dass die Makelsumme
2: mich wieder runterholt und befriedigt. Nee, aber
1: mal im Ernst, kannst du dich nur pur für deinen Kumpel freuen oder ist denn auch ein bisschen was dabei so, ich muss mal kurz atmen? Bin mir gar nicht so sicher. Also weil, wenn ich jetzt eine Frau ja. kennenlernen würde ne? und du würdest denken so, alter Falter, ist die krass gefällt dir total vom Aussehen, weil es genau dein Typ ist. Das mhm. gibt es ja manchmal. Ne? Mhm. Wir haben ja meistens ein bisschen anderen Geschmack. Das gab es ne? gab's auch schon.
2: Ja? Es gab schon Frauen, die du kennengelernt hast, wo ich gesagt habe, mhm. Mm hast du mir nie gesagt? Naja, ich habe schon gesagt. Würde ich auch noch. <lacht> <Nein. Mot> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mal rüber stolpern. Doch, doch, das habe ich schon gesagt. Da gab es auf jeden Fall ein paar, wo ich gesagt habe, mhm. Mm ja. Wirklich? Ja. Ich hoffe doch. Aber gab es auch schon ein paar, wo du gesagt hast, so innerlich, gönne ich ihn jetzt eigentlich nicht.
2: Nee, es geht also gönn doch, gönn schon, <lacht> aber aber es gibt was ich vorhin meinte, ich habe schon versucht, wenn ich dachte, hey, aber jetzt auch nicht in letzter Zeit ist schon länger her, ich sage, okay, das gibt bestimmt Marke und die habe ich auch, wenn ich es nicht wusste, habe ich mir die dann einfach eingeredet. Hab gedacht, okay, da ist bestimmt hier. Okay,
1: deine Methode ist also, die Frau dann innerlich in dir so schlecht ja, zu machen, genau. dass ich sie
2: haben kann. Genau. dass sie dann, genau, das ist. Genau, richtig. Das kann ja alles nicht so jag sein. Das ist ja hier, irgendwo ist da, das ist bestimmt eine Mogelpackung und das wird sich bald zeigen oder es ist schon offensichtlich erkennbar. Mhm. Oder das Dritte ist, dass ich sage, ja, und da hast du recht, ja. Sieht so, gut aus, aber ist innerlich scheiße. Nein, nein, ja auch, aber eigentlich sieht gut aus, aber ist nicht mein Typ. Also, das ist so mit das gängigste Mittel, was ich angewendet habe in der Vergangenheit,
1: wenn mir eine Frau von einem guten Kumpel sehr gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, ja... Ähm Kannst du das wirklich festmachen, Nein, dass du eben so nicht. einen Typ hast? Weil ich kann das nicht für mich. Also wenn mir eine Frau gefällt, dann kann sie blonde, braune, schwarze Haare haben, jeder Typ sein eigentlich. Wenn eine Frau mir wirklich gefällt, ja. dann ist es diese Frau, die mir gefällt und nicht der Typ. Aber ich kann schon sagen, dass ich in der Regel meistens so... Südländische Typen präferiere, aber ich habe auch schon zig blonde Frauen kennengelernt, wo ich dachte so, wow, mhm. weil die Frau einfach so geschwungen hat, wie sie geschwungen hat, So ist vielleicht ein komischer Ausdruck, aber <lacht> weil sie war, wie sie war, hat sie mir gefallen, gleich welcher Typ sie war.
2: Absolut. Also es gibt es immer wieder, dass man sich ja vorher denkt, hey, ich habe einen Typ und eine Person im Kopf, die mir gefällt, und dann lernt man jemanden kennen und die ist überhaupt nicht der Typ und denkt sich, wow, die gefällt mir richtig gut. Und deswegen funktioniert es ja auch nur bedingt. Mein Markel degrade, also dass ich die versuche irgendwie abzuwerten. Es ist die erstbeste Methode, die erstmal funktioniert. Irgendwie und dann muss ich hoffen. Wie wollte ich
1: dir das nicht
2: gönnen? <lacht> und dann muss ich hoffen, dass wenn ich sie dann kennenlerne das, das ist keine Magic zwischen das euch keine, genau, das ist erstens keine Magic. <lacht> so ein
1: bisschen zu lange Augenkontakt. Wo man sich denkt so, mh, sie mag mich doch ein bisschen mehr als
2: ihn. Oh, nee, dass ich, also Idealszenario ist, wenn du so aufmachst, dass ich sage, Mann, ist das eine coole Frau, Mann, sieht sie gut aus, aber nein, nichts für mich. Ich freue mich so für dich oder für den Freund. Ey, komm mal. Und das ist auch schon passiert. Wirklich? Bei dir? Nicht bei dir. Weil aber du dann gedacht hast, doch nicht so eine coole Frau. Ja genau, dass ich da gesagt habe nee so hundertprozentig gefällt sie mir persönlich dann doch nicht. Super attraktive Frau, aber nicht hundertprozentig meins. Ey, das denke ich auch. Aber das weiß ich halt Bei auch nicht. Dir aber das weiß ich aber auch nicht,
1: ob das der innere Schutzmantel ist. Der das ist eigentlich ja gut, wenn du so einen ja. Schutzmantel hast, der dann so über, wie so ein Tuch, so ein Zaubertuch, was über deinen Lachs gelegt wird. So, also ich stell mir immer, man zieht das so weg und dann ist er schlaff. Ich stelle mir so ein Milchglas vor, was man so <lacht> davor hält. Man erkennt eigentlich alles. Aber man von der auch anderen auch Seite gisst jemand <auf>
2: Ja, weil es darf ja eigentlich nicht passieren. Also was du nicht möchtest, ist, dass die Frau, die dein Kumpel dir das erste Mal vorstellt, richtig gut gefällt und du denkst, Mann, verdammt, eigentlich gehört die mir.
1: Mhm, du ja.
2: hast sie nicht verdient, du bist nicht der Richtige für sie und jetzt zeige ich ihr mal, was sie eigentlich hätte haben können.
1: Kennst du das auch umgekehrt, wenn Kumpel von dir, mit dem du manchmal schon ein bisschen aneinander geraten bist, dann eine Frau kennenlernt, und du denkst so, T? Wirklich? Das ist jetzt ein. Im ja? Schlechten, meinst du? Ja. Ja, ja. Also die mag ja dann auch super nett sein und ja. so, aber wo du dir denkst, ich weiß, es wahnsinnig oberflächlich, bla bla bla. Ja. Aber du dir so denkst, so, nie im Leben. Ja. Nimm sie gerne. Kennst du das? Kenn ich nicht nur.
2: Mir ist auch folgendes passiert. Ich habe es ihm auch gesagt. Nein. Doch, und du weißt auch, wer das
1: ist und ich habe dem Nein, geritten. das kannst du doch nicht machen. Ja, habe ich, ich habe aber Aber schon, was bringt ihm das? das ja gar ist, nicht. Was aber was bringt ich hab, dir das. Ja, ich weiß auch nicht, was ich damals geritten hat. aber ich habe gesagt, ja, ich glaube nicht, dass es die richtige für dich ist. Boah. Und die sind ja jetzt schon 15 richtige Jahre zusammen ja, 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 oder die so. Ja, zusammen. Aber ich hoffe immer noch darauf, dass ich recht behalten werde. <lacht> Ey, das war glaube ich ein Weg, wo eure Freundschaft in unterschiedliche Richtungen gegangen ist. Ja. Nee, aber danach hat sie es wieder gekittet. Also, es war irgendwie sehr am Anfang. Aber sie hat am Anfang sich schwer getan, mich zu mögen. <lacht> Weil er ihr das erzählt hat. Ja, Mann! <lacht> Nächster Fehler. Ja, natürlich. Wie kann er, er hat den, das erzählen? Er hat, ich habe den Bro Code aufrechterhalten und er hat ihn gebrochen. Naja, ich weiß nicht, ob das so richtig Bro Code ist. Also ganz am Anfang kann man schon mal sagen. Ähm, ja, habt aber ihr, wann habt, sagst du das? Habt, du kannst es diskret machen. Habt ihr euch schon mal nüchtern getroffen? <lacht> aber wann sagst du das? Es gibt. Ich habe das ziemlich am Anfang gesagt, wo noch alles so: hm, ja, ja, es ist hier. Ich, denke, du, ich möchte es Milde <lacht> formulieren und ich spreche jetzt nicht über Äußerlichkeiten. Ich glaube, sie ist nicht die richtige für dich. Und Genau das habe ich sehr am Anfang gemacht. Wie Oder hast du es formuliert? Ich glaube, ich habe diese Sätze gesagt. Ich glaube, sie ist nicht die richtige für dich.
2: Aber er hat nicht weiter nachgefragt. <lacht> übergriffig. Er hat nicht weiter nachgefragt, ich glaube. Er war, er war schon verliebt. Und dann sind die halt fest zusammengekommen und dann auch zusammengeblieben. Und Aber du immer mit Zähne dieser, knirschen. Diese, dieser,
1: dieses Schwert schwebte die ganze Zeit über allem, weil ich ja irgendwann mal diese Aussage getroffen Aber habe. Aber konntest du es denn nicht mal klären, so irgendwie ich beim doch, Grillen? Ja, ich habe es dann Hey Ey, Leute ab, dass ihr optisch überhaupt nicht zusammenpasst. Ich möchte nicht übergriffig und oberflächlich sein, weil das bin ich wahrlich nicht. <lacht> <lacht> möchte ich zurücknehmen, dass sie nicht zusammenpasst. Ihr passt sehr gut zusammen. Ihr seid beide Leute, die sich gefunden haben. Ja, das
2: wäre eine Hochzeitsansprache. Oh, Das ist, glaube ich, nicht passiert in der Form, aber ich habe zumindest schon noch mal irgendwann meine Haltung ihm gegenüber revidiert und meinte, hey. Äh, das hat er dann aber nicht weitergegeben. Ich hoffe doch. Also doch, ich glaube schon. Sonst hätten wir uns gar nicht mehr verstanden, in welcher Konstellation wir auch oft zusammengetroffen sind. Okay. Aber es war am Anfang nicht einfach. Es war schon so, es gab irgendwann, ich habe schon immer gemerkt, hier es ist es irgendwie, kommt mir so eine Kälte entgegen <lacht> plötzlich. Woher kommt denn das Und auf mich einmal? Ich mag das immer
1: sehr gerne. <lacht> Und ich habe
2: mich gefragt, warum. Irgendwann wurde mir klar, naja, natürlich, es scheint diese Info, er hat mir nämlich nicht gesagt, dass er diese Info weitergegeben hat. Natürlich nicht. Aber ich habe dann irgendwann gecheckt, ja, natürlich, die sind jetzt schon so lange zusammen. Er wird es irgendwann mal erwähnt haben übrigens wollte was, <lacht> mein was guter
1: ich... Kumpel für dich ausreden aber mal ganz ehrlich würdest du das machen also ich meine ja, ja wenn es so ein richtig guter Freund wäre und ich das Gefühl hätte hey das ist eine Frau die nicht zu ihm passt würde ich zumindest mal vorsichtig nachfragen was ihm so an ihr gefällt und wenn er total in einem Muster gerade drin ist ja und ich würde schon sagen dass es bei ihm nicht nur Liebe ist sondern auch teilweise Angst vor dem Alleinsein und mhm. sein Bild von Familie und so muss es sein ja. Die meisten haben ja eine Vorstellung von sich, irgendwann werde ich mal den einen, die eine Partnerin kennenlernen, mhm. ne, mit der ich dann glücklich bis an mein Lebensende lebe. Aber was ist, wenn das nie passiert? Ja. Also ich habe mir letztens die Gedanken dazu gemacht, was ist, wenn ich meine Traumpartnerin niemals finden werde? Ja. Und ich kann dir sagen, klar gibt es immer noch einen Wunsch in mir, aber ein Teil von mir ist auch... Hat schon aufgegeben. <lacht> das ist so ein ein kleine, Teil von mir liegt schon... Wie das kleine Kind, ich habe so ein Kind vor Augen, was vor der
2: Schule steht mit seinem Turnbeutel. Mama hat mich wieder vergessen abzuholen.
1: <lacht> Innerlich habe ich schon resigniert und aufgegeben. Ich, ich laufe allein nach Hause. Kann ich eh am besten. Über die ich Autobahn komme ich auch <lacht> irgendwie. Die Mittelinsel, da kann ich kurz meinen Puls runterbringen, wenn ich dann die überquert habe. Nein, nein. Das, finde ich, jetzt eine wichtige Frage, die man sich irgendwann stellen kann. Ja, vielleicht aber nicht in dem Alter, wo bist das kann man sich glauben. Nein. <lacht> so aber mit 60 ich kann, ich kann man dann irgendwann sagen. Es meine war, Mutter ich... hat sie schon für sich beantwortet. <lacht> ja? Die Frage, naja, meine Mutter ist ja Single und so. ich, man merkt richtig, dass sie so innerlich schon so, ich hole mir meine Liebe und und das was ich brauche. Bei meinem Sohn, nein. Beim Friseur. Beim Friseur. Und das hatten wir im Beste Vaterfreunden besprochen. Darum der Cross-Teaser. Und bei den Massagen, die ich mir. <lacht> ja, ein bisschen weiter da unten. Können Sie da ein bisschen tiefer und fester massieren? Umarmt sich deine Mutter auch mehr, als du es dir manchmal wünschen nee. Aber sie macht was anderes, wenn ich mit meiner Tochter so kabbel und tobe und sie kippt. <lacht> Dann sieht sie sich aus, steht im tank nee, nee, nee. da, sag ich jetzt Sie auch. trägt immer nur so einen leichten Bademantel, den sie dann so, aus dem sie rausschlüpfen kann, der so an den Armen runtergleitet. Man hört ja so schwer, das ist so ein richtig schwerer Frotti-Anzug. Wenn ihr da tobt, man hört richtig dieses <lacht> Es geht los. Mama kommt mal dazu. Nee, aber... Wenn ich mit meiner Tochter tobe und sie kitzel und wir so unsere Spielereien haben oder als ich aus dem Urlaub wieder kam, hat sie mich ganz fest und lange umarmt und abgeküsst. Abgeküsst? Ja, auf die Wangen. Aber mehrfach, also nicht nur, sondern es gab da so... Ja. Oh, wirklich? Ja. Deine Mutter? Nein, meine Tochter. Ach so, ich dachte gerade, deine Mutter. Nein, wenn ich das mit meiner Tochter mache, so total innig mit ihr bin und meine Mutter auf dem Stuhl sitzt in der Küche ja. und das beobachtet, dann sehe ich zwei Augen, die mich beobachten. Ja. Also. Ja, offensichtlich, nein, Aber ein Auge ist so, dass sie diese Beziehung zu ihrem Vater nie hatte ja. und froh ist für meine Tochter, dass sie die hat, ja. aber auch so ein bisschen traurig darüber ist und an ihre eigene Kindheit erinnert wird ja. und das andere Auge ist so ein bisschen so, eigentlich wünsche ich mir für mich auch innigere Beziehung ja. und würde vielleicht gerne mitmachen <lacht> und danach ist meistens so, dass sie fragt, hey, magst du auch mal zu Oma kommen?
2: Ach echt? Und ja, nicht zu auch, mir, sagt Dass sie
1: auch ein bisschen... Am Arm greift und sie so ranzieht. Nein, das macht nicht. Möchtest
2: möchte dich auch mal zu Oma Da gibt es ja super
1: übergriffige Omas. Meine eigene Oma, die Mutter von meinem Vater, ist mega übergriffig. Die ist immer so, dass sie so ihren ganzen dicken Körper um das Kind stirbt und sagt, schön, dass du dich mal wieder besuchst. Ich kann gar nicht verstehen, warum du nicht so gern zur Oma kommst. <lacht> das ist genauso eklig wie die blöden Lehrer, die sich früher immer hinter mich gestellt haben und so geguckt haben, was ich dann schreibe. Ich konnte mich nie konzentrieren. Natürlich nicht. Das ist genauso übergriffig. Macht man das heute noch Ey, Nein, Mann, die sind so mit ihrem Smartboard vorne beschäftigt, dass sie <lacht> in, in die letzten reinkommen. Aber hast du das nicht gehasst, Natürlich, ja, wenn grad... Lehrer sich hintereinig? Ich habe dann immer so getan, als würde ich gerade nachdenken. Ja, und Schiff nach genau. Ich habe immer extra mich so rübergebeugt übers Blatt, dass er nicht sehen konnte, dass ich gar nichts geschrieben <lacht> habe. Dass ich noch in meinem Abschreibprozess Boah, bin. es gab eigentlich auch schon in unserer Schulzeit so gruselige
2: Verhaltensweisen von Lehrern wie diese, die heute im Pädagogischen gar nicht mehr
1: angemessen Nein, sind. die physische Gewalt, die irgendwann untersagt wurde, ist einfach in psychische Gewalt übergeschwommen. Ja, musste zeitweise ja auch ausgetauscht werden, weil ja, sie nicht wussten, wie sie sich helfen sollen. Wir haben hier überhaupt gar keine pädagogischen Mittel an die Hand <lacht> gegeben. bekommen. Und jetzt, wo man uns unser letztes, den Rohrstock noch nimmt, ja. was haben wir da noch? Nur noch die psychologische Erpressung. Aber nochmal zu meiner Mama. Sie hat sich damit abgefunden, glaube ich. Und das darf nicht so ein Abfinden sein, so von wegen, mich mag ja eh keiner, aber was ist, wenn das Leben, was ich jetzt gerade führe, gar nicht so schlecht ist? Ja. Also wir suchen ja immer nach dieser einen Lösung, wo wir endlich glücklich sind für immer. Die neue Wohnung, das neue Haus, die Traumpartnerin, den Traumpartner. Wenn ich den neuen Job habe, dann bin ich endlich glücklich und gehen davon aus, dass das ein Dauerzustand ist.
2: Ja, es sind. ich weiß nicht, in welcher Stufe auf Grief du dich gerade befindest, aber ich glaube, es ist
1: Akzeptanz. <lacht> <lacht> Aber was ist, wenn es diese Dauerlösung Glück niemals gibt? Es ist doch immer ein ständiges Auf und Ab und hin ja, und Her und immer mal wieder kommt der Ärger, immer mal wieder kommt die Wut, immer mal wieder kommt die Traurigkeit. Aber was garantiert nie kommt, ist der Dauerzustand Glückseligkeit. Meinst du nicht? Nein, Mann. Hundertprozentig nicht. Also aber man kann ihn zumindest lange aufrechterhalten, glaube ich. Den Glauben daran. Das ist nicht ein Glaube. Nein, es gibt eine Zufriedenheit, die ja. unter allem schwingen kann. Aber genau. die ganze Zeit ständig glücklich zu sein. Das wird einem ja manchmal vermittelt auf Instagram oder in der Werbung, dass das ein Ziel ist, was man erreichen nee, ich könnte. Ich glaube, das ist der falsche Ort, wo man suchen sollte. Ja, 100%, <lacht> aber trotzdem, ein Teil in einem glaubt ja immer daran. Ja. Hey, es könnte ja doch sein, wenn es diesen Ort gibt, diesen Zustand, der immer anhält. Ein Teil davon glaubt daran in mir zumindest. Aber ich habe ihn schon langsam beerdigt. Ich habe ihn glaube ich schon gefunden. Also es gibt schon so die Ja, die Grundzufriedenheit. Wo müssen wir die Differenzierung aufmachen? Heißt es eine Grundzufriedenheit? Also ich sehe dich nicht ständig glücklich sein, wenn du hier reinkommst. Ja, aber das ist ja deine Wahrnehmung. Okay, dann muss ich sagen, dann kann ich es wirklich nicht sehen. Also wenn ich hier reinkomme und ich sehe jemanden, der so reintrottet und so immer das gleiche, immer die gleiche Aussage. Ich trotte ja gar nicht rein. Du trottest rein. Nein, Mann. Mann, du bist ein krasser Trotter. Ich mache mal ein Video von dir. Wie du trottelst. Ich mach mal gerne ein Video von Trottelst, sorry. Du trottelst mich, nicht, du trottelst. Ich finde mich überhaupt nicht als reintrotten. Ganz im Gegenteil. Ich finde mich als Du bist frisch so schon so energetisch. Nee, du trottest dir rein wie ein Pferd. Nein. Was du weißt, okay, in zwei Wochen werde ich geschlachtet. Das ist eine krasse Unterstellung. Und, Außerdem äh, hast du mich heute gar nicht reintrotten sehen. Ja, aber sonst. Ich habe ich dich seh reintrotten ja hab rein sehen. <lacht> Bin ich reingetrottet? Äh, ja, also rein. Ich, ich ey, trotte hier nicht. mal nicht eine Retourkutsche. <lacht> Weg vom Trotten. Du glaubst, du hast diesen Zustand schon erreicht?
2: Also ich bin bei dir, dass, man ein, dass es ein Auf und Ab ist und dass ein Zustand sich auch verändern kann, aber ich habe diesen Zustand jetzt auch, der ist schon so lange aufrecht, dass ich es schwierig finde zu glauben, dass ja, ich habe diesen Zustand erreicht, Punkt. Es kann natürlich sein, dass dieser Zustand irgendwann sich wieder verändert, aber jetzt hält er so lange an, dass es mir gerade schwerfällt zu sagen, es ist nicht möglich, dass man diesen Zustand nicht halten kann. Und das ist ja, glaube ich, deine These, dass du
1: sagst, es gibt ne, immer wieder Unglück, was auf einen zukommt. Eine nein, Unzufriedenheit. Es gibt immer wieder Unglück, was auf einen zukommt. Ja. Hundert Prozent. Irgendwann werden Leute krank, irgendwann sterben Leute, irgendwann passiert klar. irgendwas. Mit absoluter Sicherheit passiert irgendwas. Aber das heißt nicht, dass wir im Hier und Jetzt unglücklich sein müssten. Ja. Aber was ich meine ist, klar, kann sich ein Zustand der Zufriedenheit einstellen, wo man sagt, hey, alles läuft ziemlich gut. Ja. Du hast einen gut bezahlten Job, der macht dir auch Spaß, immer mal wieder zumindest. Du hast eine Frau, die du liebst, immer mal wieder zumindest, der du, Sex du hast. Du hast
2: Kinder, die du liebst. Die du
1: dauerhaft liebst, mhm. da mache ich eine Ausnahme. Eigentlich läuft alles ganz gut, so die ja. Grundparameter, ne? gespickt von Glücksmomenten. Gespickt von Glücksmomenten. Genau das ist der Unterschied und es gibt nicht diesen einen glücklichen Zustand, der für immer anhält. Also du fragst dich, ob du den Zufriedenheitsstatus nicht erreichst oder fragst Nee, nee, Zufriedenheit ah. würde ich sagen, habe ich schon. Okay, okay, Dann,
2: Alter Mann, worüber reden wir eigentlich Ja, ich gerade? dachte, du bist nicht, du hast akzeptiert, dass du niemals zufrieden und glücklich
1: sein. Nein. Ich habe das belegt Also, ich bin sehr zufrieden. Okay. Ich bin sehr zufrieden, aber ich weiß, dass ich nicht immer glücklich bin. Ja. Gut. Okay, haben wir das geklärt? Und jetzt nochmal das Glück anderer Menschen. Können mhm. wir das gönnen? <lacht> Zwei Sachen sind passiert, wo ich gemerkt habe, so, hm, da kann ich nochmal ein bisschen an meiner Gönnung arbeiten. Ja. Einmal, wir haben ja im Urlaub so ein paar Frauen kennengelernt, mein Kumpel und ich dort, ne? Ja. Und er hat mir jetzt gesagt, jetzt wo ich weg war, hat er konsequent alle abgedatet. Wirklich? Ja.
2: Naja, klar, was soll er auch tun?
1: Ja gut. Er die sagt lagen ja nun da, die mussten ja. ja
2: jetzt bearbeitet
1: werden. Und <lacht> innerlich konnte ich sagen, so, ich dachte so, ah ja, interessant. Mhm. Also klar, war diskret, dass er noch gewartet hat, bis ich weg war. Wie lange hat er gewartet? Also wie lange ist vergangen? Directly, Mann. Achso, okay. ich dachte, es gibt wegen so drei Tage. Ja, aber ich fand es cool, dass er es mit mir geteilt hat. Das fand ich schon mal super. Ja. Er hätte es auch einfach unter den Tisch Tisch lassen können, weil zwei Sachen sind passiert bei mir. Also die eine hat er gedatet und die meinte dann so, ah, ich möchte eigentlich nichts mit dir haben. Du bist ja ständig unterwegs und bald auch wieder weg. Das ist mir zu unsicher. Mhm. Da gab es einen Cockblock. Mhm. nice. Der hat bei dir positive Gefühle ausgelöst. Der hat bei mir leider erstmal so ein kleines inneres Grinsen ausgelöst. Und ich dachte mir, ey, kann ich sie ihm nicht einfach gönnen? War das die... Bei der du eigentlich den Schuss hattest? Genau, und das war ah, die, okay. die, die wir im Pool kennengelernt hatten. Das heißt, da war Beziehungsweise die ich im Pool kennengelernt ja, ja, genau. habe. Aber ich wollte auch nichts von ihr, darum. Ach so. Also wirklich nicht. Aber sie wollte vielleicht was von dir. Also ich wäre mal davon ausgegangen, wenn ich auf der Insel geblieben wäre. Mhm. Also unsere Gespräche waren auf jeden Fall sehr innig. Hast du ihn gefragt, ob sie vielleicht auch das als Begründung mit angegeben hat? <lacht> du ekliger <lacht> Typ. <lacht> Aber hat sie noch was gesagt? außer Also kam da noch was in die Richtung, dass sie eigentlich lieber... Nee, raus damit jetzt. Sag's doch, wie es ist. Du kannst ruhig ehrlich zu mir sein und meinem Ego. Also mein Ego würde das gerne hören. Und dann vielleicht genauso eklig. Die eine, die so super heiß war, die wir beim Surfen kennengelernt haben, da haben wir drei kennengelernt ja. und die hat sich dann auch mit ihm getroffen und als irgendwie was anfangen sollte, meinte sie so: "Du, ich muss dir noch eine Sache sagen. Rate mal was?" Ich habe einen Freund.
2: Richtig. Hm, jawohl. Es ist
1: eine Fernbeziehung, es läuft, es geht so, aber ich habe einen Freund und ich möchte eigentlich auch nichts sagen. Oh, das ist so eine richtige Notausrede. Aber ich denke mir so, das ist schon tough, so, wenn man sich so abends verabredet, zusammen ja. nach Hause geht, schönes Essen hatte und dann irgendwann nee. so im Baumhaus raushaut. Nein, das war eine Notlüge. Übrigens, ich habe einen Freund und das ist schon eine längere Geschichte und der das ist zwar eine Fernbeziehung, es läuft, es geht so. Das ist eine Notlüge, eine Ausrede gewesen. Ich finde das ziemlich kritisch. Also von beiden, also er konnte eigentlich nichts dafür. Nee, er konnte gar nichts dafür. Von beiden Seiten wollte ich mir gerade einreden. Nein, er konnte gar nichts. Aber weißt du, was ich an den Situationen am hässlichsten finde? Dass du bei beiden dich gefreut hast. Dass, dass ich innerlich so ein bisschen dachte so, mm -hmm. Und dann merke ich immer, dass ich eigentlich mit demjenigen eine Freundschaft führe, aber auch innerlich ein bisschen Konkurrenz habe. Wie hast du das denn in dem Moment gespiegelt? Also hast du ich hast mir nur angehört? Also hast nicht? Weil es war eine Sprachnachricht, die ich bekommen habe. Achso, okay. Ich habe also, hab da nicht in der Sprachnachricht laut angefangen zu verbalisieren. Ja, mhm. Nee, ich dachte, also
2: die hohe Kunst ist, glaube ich, auch in der Freundschaft, das dann benennen zu dürfen. Also zu sagen, hey, einerseits finde ich schade, dass es dir nicht geklappt hat, aber ich kann nicht leugnen, dass bei mir das was auslöst und ich mich auch irgendwo freue, dass es nicht passiert ist. Es tut mir total leid, dass ich so hässlich bin, <lacht> dass mein Ego hier so präsent ist. Aber
1: ich denke, es ist wichtig, dass ich das teile mit dir. Und ich wollte nicht, dass du mit der Geilen was hast. Ja. Weil das hätte mein Ego nicht gut getan. Also ich so finde, ja, das, das ja, da, ist mir
2: egal, wie. Ich glaube, es
1: geht gar nicht auch so ums Wie. Ich finde es wichtig in der Freundschaft, dass man auch das sagen kann. Und wie weit darf das gehen, sodass ich dachte so... Ey, es hätte mich auch gewundert. So? Also, so ja, darf richtig, da, richtig beleidigt werden. Darf auch sein, darf es auch sein. Das also ist voll unnötig. Es ist so, als ob man Wieso sagt, ist das unnötig? Weil das den anderen herabsetzt. Und das steht mir gar naja, nicht Naja so. gut, also okay, wenn du sagst, hey, ich hätte mich
2: auch gewundert, so hässlich wie du bist, dass du da... Nein, ist ein attraktiver Typ. Ja genau, aber wenn du ganz ehrlich sagst, hey, und ich hätte mich schon auch gewundert, dass die Person mit dir was anfangen will, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Spark übergesprungen ist. Also wenn du das nicht auf ihn degradierst, darf das aber auch schon sein. Wieso darf das nicht sein? Du kannst doch ehrlich sagen, was dich da umtreibt. Und ich meine es ganz ehrlich, dass ich finde in der Freundschaft... Darf das sein? Ist natürlich immer die Frage, was möchte man wirklich hören und wie äußert man die Sachen? Also natürlich sollst du nicht sagen, oh ey, ganz ehrlich, du hast dich so daneben benommen und bist eigentlich so ein hässlicher Typ. Ja, dass Mich jetzt als eh gewundert, dass du überhaupt mit irgendeiner dich getroffen hast.
1: Darum geht es ja nicht. Aber zu sagen, in dem Moment hatte ich nicht das Gefühl, dass ihr zusammen gepasst habt. Also was mich immer ein bisschen stört, ist... Wenn so eine Dynamik entsteht, wenn man Frauen kennenlernt, dass auf einmal so ein bisschen die Freundschaft aufweicht mhm. zugunsten von, oh, hier könnte was laufen. Ja. Und das würde ich sagen, habe ich nicht. Ich nehme mich da lieber zurück für die Freundschaft, weil ich mir denke, am Ende sehe ich die im Urlaub hier ja. ein paar Mal vielleicht und das ist mir auch nicht so wichtig. Aber den Typen sehe ich genau. eigentlich mein ganzes Leben und mir ist die Verbindung zu ihm wichtiger als zu der Frau. Hast du das mal mit ihm besprochen? Noch nicht. Sollte ich vielleicht mal machen, ne? Muss man nicht, aber... Ich habe bei manchen Menschen das Gefühl, da ist sowas so grundlegend beschädigt. Mhm. Also es sind auch Leute, denen ich nie 100% vertrauen kann. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du bei Menschen weißt, okay, die würden vielleicht Ja sagen dazu, aber das ist so ein grundlegendes naja, ich, Urvertrauen nicht vorhanden, schon, so ein meinst. Gefühl, ne? Ich hatte das mit einem alten Kumpel, mit dem habe ich meine Zeit lang zusammengearbeitet Und in dieser Zeit hatten wir ein bisschen mehr gedatet. Und ich wusste immer wirklich immer straight, dass er so auf alle Regeln zwischen uns scheißt. Mhm. Du kennst ihn auch? Ja. Und das ist noch heute eine Attitüde von ihm, dass er einfach immer vorgeht. Mhm. Bei allem. Immer, immer vorgeht. Also er würde eine 15-jährige Freundschaft wegschmeißen, wenn eine Frau daherkommt, die ihm einigermaßen gut gefällt im Club. Und hast du das mal mit ihm besprochen? Da gibt es gar nicht so viel zu besprechen. Weil er den Blick nicht darauf... Nee, weil ich schon oft genug erlebt habe. Was gibt es denn da zu besprechen? Das also... zu benennen, dass sich das krass stört. In der Freundschaft. Ich führe mit dem eigentlich nicht so eine krasse Freundschaft. Okay. Ich gehe einfach auf
2: Sicherheitsabstand. Dann hast du für dich dann da. Ich wähle einen den
1: Weg der Vermeidung. Genau.
2: Ja, nein, was heißt Vermeidung? Du hast für
1: dich zumindest einen Weg gefunden, den du dann mit ihm nicht gehen willst gemeinsam. Naja, es gibt ja bestimmte Sachen, die mit ihm nicht zu klären sind. Weil. Da ist grundlegend aus meiner Sicht, zumindest was ich in den letzten Jahren bei ihm beobachtet habe, und das habe ich nicht nur bei mir beobachtet, wir sind eigentlich wenig aneinander geraten, ja. also das habe ich bei vielen anderen Freunden beobachtet, mhm. dass da so ein Schalter bei ihm ist, der einfach so umlegt und der ist auch ja bei anderen Menschen, die ihm nahe stehen. Ist er genauso oder was? Ja, dass ich einfach weiß, da gibt es gar nicht so viel zu sprechen. Okay. Also was soll ich denn darüber reden? Ja, nee, das ist ja die andere Seite. Also ist das ist das unfair ihm das Nö. nicht zu spiegeln?
2: Nö, ist nicht unfair, es ist ja am Ende dein Bedürfnis, also die Das habe
1: ich gar nicht, genau, weil
2: Genau, und wenn gar kein Leidensdruck auch bei ihm entsteht, weil er sich ja gar nicht dessen bewusst ist und du für dich entscheidest, die Freundschaft ist nicht die innige, die ich mit ihm auch leben will aufgrund dieser Gegebenheiten. Das ist ganz interessant, weil ich habe genau so ein Thema, ich meine, wir sind jetzt bei beste Freundinnen, aber genau das gleiche Thema habe ich letztens mit meiner Tochter besprochen. Da ging es auch um Freundschaft und Vertrauen, Vertrauen, Beziehung und eine Sache, die ich auch besprochen habe, ist, und das fand ich ganz spannend, ist, ich meine, es gibt manche, die haben einen, eine hohe Empathiefähigkeit und manche eben nicht. Und, hey. und dann habe ich auch aufgeklärt, woher kommt das? Also, dass vieles auch wahrscheinlich durch Erziehung entsteht, dass die Eltern viel mit den Kindern über bestimmte Verhältnisse sprechen und sich dadurch auch noch ein ganz anderes Bewusstsein dafür entwickelt. Aber ein großer Teil ist glaube ich auch grundgegeben, dass man einfach da ein Skillset auch hat und das naja, ist auch, auch Empathie vorlebt. Ne, klar. Was heißt das denn Mitgefühl vorleben? Genau. Dass du das Reden allein ist es nicht, sondern auch das Erleben. Genau, auch über Mitgefühl habe ich gesprochen und es ging halt auch um eine Freundschaft, die gerade irgendwie schwierig ist, weil es da so, so Missverhältnisse gibt und egoistische Züge sich zeigen. Und meine Tochter meinte dann ja, ja und ich mache das jetzt aus. Und ich meine, das fände ich sehr schade, wenn du dich genauso verhältst, weil am Ende führt es ja dann zu nur zu einem krassen Widerstand. Du musst aber für dich entscheiden, und deswegen erzähle ich die Geschichte, wie sehr möchtest du dich an diese Personen Binden. Und wie sehr möchtest du dieser Person auch vertrauen? Es werden dir im Leben ganz viele unterschiedliche Menschen begegnen, die deine Bedürfnisse befriedigen oder wo du das Gefühl hast, du kannst denen vertrauen und du möchtest mit denen auf einer Ebene auch eine Freundschaft führen und es wird Menschen geben, wo das vielleicht nicht zu 100% passt. Hm. Und da musst du dann für dich auch das einordnen lernen, dass du sagst, hey mit dieser Person verbringe ich dann vielleicht mehr oder weniger Zeit oder mach mit denen bestimmte Dinge und bestimmte andere Dinge halt nicht. Und teile bestimmte Sachen auch Exakt. nicht. Und genau das beschreibst du ja in dem Moment, wo du sagst, hey, ich habe hier einen Freund, mit dem lebe ich nicht diese innige Freundschaft, wie ich sie mir eigentlich wünsche und trotzdem hat diese Freundschaft eine Berechtigung. Und dann braucht es auch nicht dieses Ansprechen, diesen einen Part, der dich vielleicht auch irgendwo stört oder den du immer wieder erlebst, weil du für dich entschieden hast, mit dieser Person will ich auf dieser Ebene gar nicht sein.
1: Weißt du, was das Krasse ist? Es gibt Leute, die ich innerlich ein Stück weit aussortiert habe, weil ich ihnen auf einer bestimmten Ebene nicht traue. Ja, ich Weil weiß. Trauen ist für mich so die Basis einer Freundschaft. Ja. Und ich meine, du kennst die meisten Leute. Ja. Und dein Bruder gehört auch dazu. Ja, ich weiß. Für mich innerlich. Und obwohl ich ihn total gerne mag als Mensch und weil es ist immer wieder lustig, mit ihm Zeit zu verbringen, ein bestimmter Teil in mir traut ihm nicht. Und ich weiß nicht, traust du mir? Geht so, ne? Ich weiß, wir haben gerade ein bisschen Knatsch in der Firma und wir gucken, wie wir es gelöst kriegen. Wir machen ein neues Geschäftsfeld auf und schauen, wie wir da zusammenarbeiten können. Und da habe ich mich auch gefragt, wie sehr vertraust du mir? Ja, und wie sehr vertraust
2: du mir? Diese Frage habe ich auch mich gefragt. Das vermischen sich auf einmal Dinge. Und deswegen habe ich gerade auch so lange gezögert bei der Frage, vertraue ich dir? Weil, ja und nein. Genau. Und dieses Ja und Nein kommt aber nicht aus so einem Grundurvertrauen, weil ich glaube, ich habe dir letztens auch als Nachricht geschrieben oder dir nochmal gespiegelt, dass ich einen großen Anteil unserer Freundschaft der mir extrem wichtig ist, dass es eben genau diese Dinge, von denen ich vorhin gesprochen habe, Sachen anzusprechen und auch, dass du dich traust, Sachen anzusprechen, die wirklich ans Eingemachte gehen, wo ich ausgefühlt Gefühl habe, ich erzähle jetzt Dinge, die wahrscheinlich dich entweder so verletzen könnten, wenn du sie so einordnest, dass du eigentlich sagen musst, ey krass, sowas sagst du mir, ey, da möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben und aber genau diesen Part schätze ich halt auch in unserer Freundschaft, dass es Dinge gibt, die wir uns sagen können. Ich kann gerade leider kein konkretes Beispiel ausmachen, was sehr schade ist, aber dass ich das Gefühl habe, ich öffne mich an, bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich auch diese Frage mit Vertraust du mir erstmal mit einem Zögern beantworte. Das ist ja auch schon, auch schon ein, wo glaube ich, in einer anderen Freundschaft, wo man sich jahrelang geschworen hat, hey, wir sind beste Freunde, wo so ein Zögern schon dazu führt, okay, alles klar, ich glaube, das ist hier vorbei. Und diese Offenheit, dass wir darüber so sprechen können. Und genau auch, wenn wir jetzt das Beispiel aufhören mit deinem Kumpel, der und du dieses Gefühl hast, hey, krass, hier an der Stelle freue ich mich darüber, dass er die nicht bekommen hat. Das würdest du, glaube ich, mit mir teilen. Und ich würde es zumindest, ich weiß, dass ich würde es mit dir teilen. Wenn es eine Situation gibt, du erreichst irgendwas und ich dann denke, Mann, ey, das irgendwie ärgert mich das. Das würde ich dir teilen. Und ich weiß, dass es das auslösen würde bei dir. Du wärst erstmal enttäuscht und es wär, du wärst traurig. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir eine Ebene haben, wo das möglich ist. Und natürlich hat es auch immer die Gefahr, dass man langfristig vielleicht dann doch sagt, vielleicht muss ich mir aufgrund dieser Aussagen dann doch irgendwie die Freundschaft auf eine platonische Ebene bringen. Aber bisher...
1: Ja, der Part passt in unserer Freundschaft, glaube ich. Der ist vorhanden. Genau. Ist der vorhanden, dass ich nicht irgendwas mache, wo du denkst, oh, da ziehst du einen Kürzeren. Und das weiß ich manchmal nicht. Also glaubst du, ich bin empathisch genug, genauso an dich zu denken, wie ich an mich selber denke? Du hast das Skillset dafür. Ja, setze ich es auch ein. Ich höre ja deine Ironie raus in der Stimme. Die Frage kann ich dir
2: nicht hundertprozentig beantworten. Also kann ah, ich nicht und hundertpro das merke ich,
1: dass du daran zweifelst. Genau. Das kann ich auch verstehen. Ja. Also es ist nicht, dass ich da nicht dran glaube, aber... Weißt du, was mich manchmal in unserer also Geschäftsbeziehung stutzig macht und damit auch, das ist ja so schwer zu trennen, ne, wenn man Geschäfte zusammen macht und aber auch eine Freundschaft führt, ob du dich zu sehr ausruhst auf dem, was da ist. Und ob du genauso dafür kämpfst wie ich. Weil manchmal habe ich den Eindruck, dass ich viel auch alleine mache. Und viel auch alleine kämpfen muss. Und das ist der Part, wo... Vertrauen ist das falsche Wort, aber wo ich so innerlich so ein bisschen abgegessen werde. Mhm. Wo ich denke so... Pff, ich sehe, dass du auch viel machst. Und ich sehe aber auch, dass du einfach ein anderer Typ bist und ein viel gemütlicheres Leben führst. Und dann kann ich mich fragen... Das ist ja eine Entscheidung, ne, die ich treffe für mich. Genau, das ist ein Punkt, auf jeden Fall, wenn wir jetzt wieder bei Geschäftlichen sind, dass ich, ich
2: ruhe mich nicht auf den Lorbeeren aus, die wir uns erarbeitet haben. Also ich habe mich ja nicht dafür entschieden, eine ruhige Kugel zu schieben und alles irgendwie auf mich zukommen zu lassen und das zu genießen, was wir uns jetzt erarbeitet haben. Das ist auf gar keinen Fall der Fall.
1: Bloß nicht. Aber Komm ich habe
2: manchmal das Gefühl, dass wir Parameter bestimmen und diese Parameter dann trotzdem nicht ausreichen. Und das ist ja auch berechtigt, also es ist ja auch gar nicht so, dass ich sage, man darf sich die Sachen nicht angucken. Trotzdem bin ich natürlich jedes Mal irritiert, wenn es passiert. Aber wenn wir Parameter bestimmen und dann schlägt das auf einmal so wie so eine Bombe ein, jetzt an dem Punkt, und du meinst ja selber, das hast, du hast ja länger darüber Gedanken gemacht, aber jetzt an dem Punkt stört mich das. Und dann frage ich mich manchmal, gab es vorher nicht auch auf dem Weg Momente, wo du das hättest benennen können? Dann kriege ich aber dann auch im gleichen Moment zu hören, ja, das ist eine Passivität, die du einnimmst. Ich wünsche mir da mehr Proaktivität. Es ist so ein ständiges, die Katze beißt sich in den Schwanz. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich kann gar nichts mehr machen. Ich weiß, dass du dich Anfang des Jahres hier auch unter Tränen, also nicht wirklich weil gesagt hey, es ist gerade alles so viel. Ich brauche deine Unterstützung. Und ich würde schon behaupten, dass ich viele Prozesse übernommen habe und auch Entscheidungen getroffen habe und auch belastende Sachen, die nicht so angenehm sind, einfach zu 100% übernommen und die versucht habe von dir wegzuhalten, damit du sie gar nicht mehr hast oder damit du sie auch gar nicht mehr spüren musst und dann kommt trotzdem am Ende so ein Hammerschlag, hey, ich bin aber trotzdem eigentlich nicht happy mit dem und ich frage mich natürlich auf der einen Seite, okay, an welchen Punkten habe ich qualitativ versagt, weil das ist die einzige Frage, die ich mir ja stellen kann, weil die Quantität meiner Meinung nach schon stimmt, aber ich muss ja dann, ich kann es ja nur auf die Qualität beziehen und wenn es da in deinen Augen eine Berechtigung für gibt, dann ist das auch völlig legitim. Ne? Also du kannst ja sagen, hier an der und der Stelle hast du einfach keine gute Arbeit gemacht. Punkt. Das wäre ja das. Da steht mir das Recht, das zu ja, bewerten. Ja, dann kommen wir wieder an den Punkt zurück, was ich meine. In der Freundschaft finde ich das schon wichtig, dass genau das auch sein darf. Nur was ich mir manchmal wünschen würde, ist es nicht, dass es so einschlägt wie so eine... Sondern, Bombe. dass ich dich mehr im Prozess begleite. Ja, und das war jetzt in dem letzten Jahr, glaube ich, auch schwierig aufgrund des Prozesses, den du gemacht hast. Ich glaube, du hast jetzt irgendwie das Gefühl, du kommst zurück und tausend Dinge sind nicht so gelaufen, wie du sie die gewünscht hättest. Aber da wir ja auch beide, würde ich so habe ich es zumindest betrachtet, diese geschäftlichen Entscheidungen größtenteils gemeinsam führen, habe ich natürlich vor allem halt auch den Status quo gehalten und nicht proaktiv noch mehr Geschäftsfelder erarbeitet oder noch mehr dafür getan, um Sachen zu vergrößern, sondern natürlich habe ich in dieser Phase versucht vor allem ja, Bereiche abzudecken. Und da kann es natürlich eine Berechtigung geben, dass du sagst, hey, das war aber noch trotzdem nicht genug. Und dann kann ich auch sagen, muss ich für mich entscheiden, okay, ja, kann ich hören oder muss für mich entscheiden, hm, nee, war Ja,
1: nicht. ich glaube, in Beziehungen gibt es immer Themen ne? und man denkt so manchmal, man hat die Themen gelöst und geklärt, aber oft kommen sie immer mal wieder an den Tisch und tauchen auf ne? und ich bin manchmal selber überrascht davon. Das eine, ich sehe es genauso wie du. Man muss in Freundschaften immer alles ansprechen dürfen. In Beziehungen sowieso. Und wenn man das nicht kann, dann ist es nicht eine wirklich tiefe, gute Freundschaft. Weil dann ist es halt was Oberflächliches. Dann trifft man sich zum Sport machen, ab und genau. zu mal in Urlaub fahren oder zum Feiern. Und das darf natürlich auch sein. Aber von der Freundschaft, die wir beide haben, da erwarte ich mir was anderes. Ich will auf jeden Fall, dass wir immer zusammen am gleichen Strang ziehen in den Sachen, die wir machen. Und manchmal fühlt es sich so an, dass ich mehr ziehe und dann weiß ich nicht, ob das der richtige Eindruck ist oder ob es mir nur so vorkommt, mhm. ziehst du auch mit. Ne? Mhm. Oder ist es so, ich halte das Seil auch, also ich halte das Gewicht vom Seil vom Boden, aber ich ziehe nicht in dem gleichen Ausmaß. Und ich weiß manchmal nicht, ob ich dir da Unrecht tue, mhm. und das würde mir total leid tun, oder ob es wirklich so ist. Und das fällt mir total schwer zu unterscheiden. Und ich weiß, dass es dich innerlich kränkt und auch beleidigt, und dass ich diesen Eindruck habe, aber ich würde ihn gerne mit dir teilen. Ja, ist ja auch gut und wichtig. Trotzdem erwischt es mich jedes Mal kalt. Ja, und du, Ein Teil davon, den muss ich mit mir selber ausmachen. Der ist meinen Mustern geschuldet ne? und der hat nicht viel mit dir zu tun. Aber ein Teil davon, glaube ich, ist hier zur Besprechung. Und ich muss halt differenzieren, welcher Teil wirklich was mit uns beiden zu tun hat und welcher Teil davon eigentlich nur meine eigene Historie ist. Das Gefühl, immer alles allein zu machen. Immer derjenige zu sein, der nach vorne geht. Immer derjenige zu sein, der für sich sorgt, für die sorgt, die hier mit sind an Bord. Mhm. Und das muss ich halt auseinanderkriegen. Und ich habe immer schon ein Thema mit Verlässlichkeit gehabt. Das ist weniger geworden. Du hast mir auch da rausgeholfen. Und trotzdem ist es natürlich noch da. Was ist der Preis, den ich dafür zahle? Einsamkeit. Ja, hoffentlich nicht irgendwann. Ja, also den zahle ich ja schon jetzt die ganze Zeit. Ne? Und ich muss da einfach einen guten Weg finden und ich hoffe, wir finden den gemeinsam. Und klar, machen wir unsere Projekte weiter, aber heißt es, dass wir alle Projekte für immer zusammen machen? Tja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage und die darf man sich ab und zu mal stellen. Ja. Und ich habe da darauf jetzt gerade keine Antwort. Und meine Sorge ist immer, ne? stellen wir unsere gesamte Freundschaft in Frage, wenn wir solche Fragen stellen? Oder stellen wir eigentlich nur einen Bereich in Frage?
2: Ja, die ursprüngliche Gesprächsgrundlage hierfür war ja eigentlich eine Enttäuschung deinerseits dass ich dich in der Zeit, wo du dich so belastet hast, selber mit dem Projekt, was du angegangen bist,
1: eigentlich emotional nicht da war. Zumindest habe ich das so verstanden. Ja, und, und ich finde es ehrlich gesagt, wenn wir schon dabei sind, gar nicht so fair. Ne? Du hast recht, meine Verantwortung, ich habe mich mit dem Projekt so belastet, ich war dann in der Überlastung und wahrscheinlich ist es zu viel gewesen. Für dich? Ja. ja.
2: Also daran glaube ich ganz fest, dass es zu viel war. Ich habe es überstanden, spät, ich lebe wenn, noch. Genau, ich ich ja, aber hier. gerade auch beim Zeit ziehen, gibt es ja auch die Situation, dass man so doll zieht, dass das eigene Team dann irgendwann hinfällt. Und ich glaube schon, dass in dem letzten halben Jahr es eigentlich so viel war, was du dir da aufgeheizt hast, plus noch on top, dass du in diesen Kampfmodus gekommen bist. Und natürlich habe ich den nur, also ich habe nicht mit dir mitgezogen an der Stelle, das kann ich schon so sagen.
1: Ich habe aber nicht nicht gezogen. Ich habe nicht noch zusätzlich auch gesagt, okay, du ziehst jetzt Ja und die Frage, ein Teil von mir sagt, so schade, dass du nicht dabei warst und ich hätte dich gebraucht, nicht unbedingt arbeitstechnisch, sondern emotional und ein anderer Teil ist so, ja, wenn man mich immer substituiert und sagt, ja, ich helfe dir dabei, mhm. dann kommt natürlich das nächste Projekt nochmal an top und nochmal an top, ne? gerate ja. ich dann weiter in die Spirale und in die Schlaufe. Und das ist die große, große Frage und ich glaube, ich habe einen immer besseren Einblick in das Thema für mich.
2: Du hast halt einen sehr großen Hunger und der bringt halt auch sehr viel Gutes mit sich. Also der bringt sehr viel Gutes mit sich, aber der führt halt auch zu einer, ja zu dem, was manchmal passiert.
1: Zu dieser Arbeitsspirale. Ja. Und ich meine, diese Spirale läuft ja auch weiter. Ich würde auch sagen, dass ich lange in der Frauenspirale drin gesteckt habe. Tust du nicht mehr? Ich merke immer mehr, dass ich so denke, So heute noch daten, boah, ehrlich gesagt, kein Bock. Mhm. <lacht> ich, bin nicht, ich bin jetzt nicht ganz krass geheilt, aber ähm, auf jeden Fall hat sich da was in mir verändert, also dass mir das oft zu mühselig ist.
2: Aber äh, zu mühselig, weil es gerade auch eine Anstrengung ist, die du nicht abbilden kannst oder zu mühselig, weil du innerlich merkst, hier verändert sich was?
1: Oder kannst du das gar nicht so festlegen? Ja, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Okay, ja. Wie so oft. Ja, wir suchen immer nach der einen Wahrheit, aber die eine Wahrheit gibt es nicht so häufig. Ja. Und ich glaube, es geht dann eher darum, auf alle Teilaspekte so gut es geht zu gucken. Eine Mischung aus, es ist mir einfach zu mühselig vom Prozess. ne? Und ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich von den Frauen will. Also klar könnte man sagen, ich würde gerne mit denen schlafen, aber ja. auch das ist nicht so wirklich der Fall. Also dass ich merke, dass ich da wenig Bock zu haben. Ja, es ist ein, ein Automatismus
2: entstanden, den du einfach bedient hast, über eine Zeit lang. Das Gefühl hatte ich auch, dass du eigentlich dich triffst mit Frauen und bestimmte Sachen einfach abklopfst. Ja, ich treffe mich mit dem, habe eine schöne Zeit, es fühlt sich gut an und vielleicht schlafe ich mit denen, dann fühlt sich das auch gut an und dann ist der wow. Abend erledigt. Zack. Oder die Abende. Ne? Oder die Abende. Ja, ich habe jetzt den Abend exemplarisch benannt. Es geht gar nicht mehr um das... kennen Den Menschen? Den Menschen, <lacht> ja. Sorry, dass ich es so sagen muss, aber ich habe schon das Gefühl, es geht eher um das Ereignis als um die Person. Und wenn sich das verändert, oh, ja ist das vielleicht auch gar nicht... Ja. Es ist vielleicht doch eher grundlegend und nicht ja, ich bin geradezu
1: belastet und kann dieses Ereignis Vielleicht nicht mehr ist es das, ne? Vielleicht ist es das, dass ich nicht nach einem Date suche, sondern nach einem Menschen. Ja. Und vielleicht ist da auch was in mir, was es noch nicht akzeptiert hat, dass ich den einen Menschen nicht finden werde. Was
2: ja. im Widerspruch steht zu der von dir am Anfang getroffenen Aussage, dass eigentlich das Lebensmodell so gerade ganz gut funktioniert. Ey,
1: ein Teil in mir ist einfach zufrieden, wie es gerade ist. Ja. Und es gibt trotzdem noch. Wie so eine kleine Leuchtdiode, eine Sehnsucht. Ja, klar. Darfst du es beides geben? Ja, das darf es beides geben. Und es kann auch sehr hilfreich sein, aber ja. Und genauso wie ein Teil in mir sagt, ich würde gern geschäftlich ein paar Sachen alleine machen und ein Teil in mir hat auch davor Angst und sagt, hey, ist es nicht genau schlecht für mich, das zu tun? Ist es nicht gut, ich möchte jetzt nicht sagen, einen ruhenden Pol ich wollte gerade das mit, einem, mit einer Handbremse <lacht> vergleichen, die angezogen ist, mit der ich fahre. Aber das tut ja unrecht. Es ist nicht gut, einen ruhenden Pol an meiner Seite zu haben, mit dem ich mich austauschen kann, wo wir sagen können, ey, ist das jetzt genau das Richtige? Weil ich tendiere dazu, sehr viel Pace zu machen, sehr viel Geschwindigkeit aufzunehmen. Und ein Auto, was immer nur ballert auf der Autobahn, Brennt vielleicht irgendwann durch. Ja, irgendwann ist das fucking Öl alle und dann hast du eine Zylinderkopfdichtung ja. oder was auch immer und dann bist du auf dem Seitenstreifen. Und da, das ist auf jeden Fall was, was ich mir für mich angucke. Genau muss. und
2: ich kann das Bild gerne ja nochmal erweitern. Auf der anderen Seite brauchst beim Rallye fahren, macht der Beifahrer eigentlich alles. Oder nicht alles, aber es ist ein sehr großer, wichtiger Teil. Und wenn der nicht die richtigen Ansagen macht, kann der Rennfahrer nicht die Kurven entsprechend in der Geschwindigkeit ja, nehmen. Die wer ist braucht. bei
1: uns am Steuer und wer ist der… Ja,
2: du bist am Steuer, definitiv. Aber mhm. wenn du das Bild aufmachst mit dem ruhigen Pol, also es funktioniert im Auto vielleicht nicht unbedingt. Doch, ich bin der die Werkstatt, in die man einfährt. Das wäre vielleicht dein Bild. Und wünsche dir eigentlich auf der anderen Seite eher einen Co-Piloten, der die auf der Rally-Strecke bei maximaler Geschwindigkeit links, rechts in 100 Metern sagt. Ja. Die zweite Rolle, glaube ich, nehme ich bedingt ein. Welche? maximalgeschwindigkeit Streckenkommandos einzupowern. Und die Frage ist dann, wie lange kann man so eine Rallye fahren, ne, in der Form?
1: Manche fahren ihr ganzes Leben die Rallye. Ja, aber sie machen ja zwischendurch schon Pause und fahren nicht die ganze Zeit durch. <lacht> ja, aber manche fahren fast ihr ganzes Leben durch und dann sind sie am Ende irgendwie richtig, die können gar nicht mehr raus daraus. Ja. Das ist ja das Problem an Mustern, die du hast, ne, dass du gar nicht, A, meistens merkst, dass du eine Muster lebst in der Gewohnheit und B, dass es sich ganz, ganz ungewohnt anfühlt, wenn du aus diesem Muster rauskommst, obwohl es vielleicht besser und gesünder für dich wäre. Also ich kann mittlerweile im Urlaub richtig gut abschalten. Ja, das habe ich schon gemerkt. Also <lacht> finde ich gut. Nee, finde ich aber auch gut. Also ich habe, wenn ich so über
2: die ersten Jahre denke, waren Urlaube keine Urlaube. Und ich merke auch bei mir, dass ich, ich habe erst in diesem Jahr, eigentlich in diesem Jahr im Winter, den erste Mal in Urlaub bekommen, wo ich nicht in meinen Mails geguckt habe. Und ob, obwohl es vielleicht auch gar nicht nötig gewesen wäre. Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, es könnte was sein. Ich muss zumindest einmal reingucken, um zu gucken, ob alles funktioniert. Und eine Mitarbeiterin hat dann auch gesagt, warum eigentlich? Es läuft doch alles, du kannst es doch einfach machen. ich sage, es ist einfach so drin. Ich glaube, bei dir ist es aber nochmal ein ganz anderer, weil du ja noch, glaube ich, viel mehr Prozesse in, in den Händen hältst, die du auch bewegen willst und musst. Ziehe ich da meinen Hut vor, dass du wirklich sagen kannst, hey, ich bin jetzt mal drei Wochen oder zwei Wochen komplett raus.
1: jetzt checke ich übrigens jeden Tag. Ja, ja gut, dann das ganz ist doch in grün. <lacht> aber nur ganz kurz. Ja gut, aber es ist ja schon, reicht ja schon. Ja, ich glaube, wir werden dafür eine gute Lösung finden. Und was ich immer wichtig finde, ist, nicht ob man sich streitet, sondern wie gut man wieder zusammenkommt und schafft man es eine Basis, eine Lösung zu finden, die sich für beide so anfühlt, dass man denkt, obwohl wir diesen Sturm immer mal wieder haben, schaffen wir es immer wieder zusammenzukommen, weil das fühlt sich für mich viel viel sicherer an als zu sagen, wir haben keinen Streit. Ah, okay. <lacht> gebe ich nicht zurück.
2: Dein Sicherheitsbedürfnis scheint ein anderes zu sein als meins.
1: Ich wollte irgendwie was Positives finden, wo wir mit rausgehen. Aber ja, wenn ich, wir ich, eh mit Kacke rausgehen, dann kann nee, ich Nee, ich
2: glaube, was mir jetzt heute mal gekommen ist, vielleicht ist es ja in den ganzen Entscheidungsprozess auch wichtig für dich, nochmal zu überlegen, brauchst du einen Rally-Fahrer an deiner Seite, der auf Maximalspeed-Kommandos dir zuschreit oder brauchst du eher eine Werkstatt, in die du einfahren kannst? Und wenn das
1: Auto kaputt ist?
2: Nee, nicht, wenn das Auto kaputt ist, um regelmäßig zu überprüfen, ob das Auto noch lange weiterfahren kann, um mal das Bild in irgendeiner Form aufzumachen, und ich muss mich fragen, ob ich die eine Rolle, also die eine Rolle bin ich glaube ich zu 100 Prozent und die andere Rolle weiß ich gar nicht, ob ich die so einnehmen kann. Mhm. Und wenn du sagst, du willst eigentlich einen Rallye-Fahrer an deiner Seite haben für bestimmte neue Projekte oder einen Co-Piloten, das hat sich in der Vergangenheit auch so gezeigt, ohne dass ich jetzt wieder mir den Vorwurf anhören muss, ja, ich bin so passiv, weil diesen Vorwurf höre ich eigentlich nicht so gerne, weiß ich nicht, ob ich der Co-Pilot in der Form sein kann bei Maximalspeed.
1: Speed. Möchtest du noch eine Hörerbewertung hören? Ja, Kannst du sie gerade tragen? Ja, geht's um meinen Hund? <lacht> ja, so ähnlich. <lacht> Bitte. Ich glaube, ich kenne sie sogar. Lies sie mal vor. Ihr könnt uns ja bewerten auf Apple Podcasts und auf Spotify und nicht alle fallen da so gut aus. Meistens trifft es mich. Ich glaube, ich kenne sie sogar. Hast du sie dir schon durchgelesen? Ja, Von mir ja. geheim gehalten? Nee, Aber. ich glaube, ich habe sie mir durchgelesen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr über Bewertung. Also ich schätze deine Worte. Ja. Ich merke, dass ich manchmal ein bisschen brauche, um sie emotional an mich ranzulassen. Ey, bei mir ist es häufig so, dass die emotionale Tür auf ist oder ein bisschen geschlossener. Ein bisschen geschlossen zu ist. Also ich kann Aber, ja nur von mir ey, sprechen, wie sie es sich anfühlt. Ich naja, kann ich, ich kann schon sagen, dass ich da auch besser drin geworden ja, bin, dass sie viel mehr offen ist heutzutage als früher, dass ja meine emotionale Tür doch wirklich viel weiter offen steht als noch vor ein paar Jahren. Vielleicht sind diese
2: regelmäßigen Einschläge, die irgendwie sich öfters anfühlen als früher, vielleicht sind sie sogar positiv zu bewerten weil die eigentlich ein Türöffner sind. Ich frames mir mal gerade
1: schön. <lacht> ich weiß, wie es sich für dich anfühlt. Und deswegen auch die Frage, ob du noch eine. Ja, ich Bewertung möchte diese furchtbare, ich, ich glaube, ich habe. Ja, schon okay. Darüber. Also ihr könnt uns bewerten. Wir freuen uns eigentlich sehr darüber. Aber natürlich sind auch manchmal ein paar harte Schoten dabei, aber mhm. auch die brauchen wir. Weil genau dafür haben wir euch ja auch in der Beziehung, um uns einzunorden. Aber wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr gute Bewertungen da lasst und diesen Podcast abonniert. Und hier. Ich habe euch wirklich eine Weile ganz gerne gehört. Also noch nicht mal so richtig gerne, sondern nur ganz gerne. Oh, Das Do ganz gerne hört sich eigentlich positiv an. Sehr doch, praktisch. eure letzte Folge war wirklich komplett respektlos. Max findet es super, dass Tiere vor dem Gesetz als Gegenstand gelten. Stimmt doch gar nicht. Das ist so.
2: Also ich finde es nicht super,
1: aber es ist ja, so. Ja, ich glaube, ich möchte mich nicht in deinem Namen aus der Folge rausreden. Du hast schon ein bisschen, also wie du da über Tiere geredet hast. Ja. Ich weiß, dass es nicht deinem Inneren entspricht oder ich hoffe. Nein, Mann. Also ich erlebe dich als jemand, der respektvoll mit Tieren ist und Tiere schätzt. Und ich glaube, wenn man wirklich Empathie hat, dann kann man die Empathie nicht nur für Menschen haben. Dann muss man es eigentlich für alles haben an Leben, ja. was uns umgibt. Für die ganze Welt, für Mutter Erde. Und das erlebe ich schon bei dir so. Und manchmal findet es einen anderen Ausdruck und ist natürlich sehr schade. <lacht> Aber ich glaube, es gehört auch immer eine gute Portion. Ey, nee. Machen wir jetzt nicht. Wir erklären hier keine Ironie. Entweder man versteht. Ey, nein, versteht genau. Wenn man anfängt, Ironie zu erklären, dann ist auch eh alles vorbei. Gut. Es ist jetzt auch alles vorbei. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
2: Damit ist die Show beendet.